0: श्रोतिओ नमस्कार स्टोरी टाईम कट्ट्यावर मी संतोष देशपांडे आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो कट्ट्यावर आपण वेगवेगळे विषय हाताळतो नवीन माहिती घेतो आणि आपल्या ज्ञानात भर पडेल अशा काही गोष्टी आपण इथे ऐकत असतो याच श्रृंखलेत आज आपण एक पावलं पुढे जात आहोत आज मी नाशिक शहरामध्ये आहे आणि नाशिकमध्ये मी आज बोलत करणार आहे प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ लेखक श्री विनायक गोईलकर सरांना गोईलकर सर आपलं स्टोरीटेल कट्टर खूप खूप स्वागत धन्यवाद जेव्हा गोईलकर सरांशी बोलण्याची संधी मिळेल असं माझ्या लक्षात आलं तेव्हा तातडीने माझ्या मनात जे प्रश्न तयार झाले जे प्रश्न याचा अर्थ असेल जो विषय तयार झाला आकारस आला तो होता भारताची आजवरची जी आर्थिक आघाडीवरची वाटचाल आहे सरक उ घे मन एक प्रसंग आज आला पो आनंद न सर्वपर्त पोचवा दृष्टि आज मैं सर विषय बोलते करना है कारण अस कि चर्चा कर कि कि वा की भारत आर्थिक महासत्ता बनने लगता है पोचले सगे नंबरिंग पैरमीटर्स वगैरह अर्थत जारी संगत तरी नाम्य लोकानी कशा पद्धति ने पहाय हव का हम हे आज आपण सरांकडून ऐकणार आहोत सर सर्वप्रथम स्टोरीटेल कट्ट्यावर तुम्ही आलात आणि हा विषय उलगडून दाखवत आहात कारण अनेकदा तुम्हाला वाचलेला पण प्रथमच बोलण्याची संधी मिळाली ऐकण्याची संधी मिळाली आर्थिक ज्ञान पूर्वी जे सर्वसामान्य लोकांना होतं आणि अलीकडं जे वेगवेगळ्या माध्यमांमुळे होत आहे हे आकलन आहे ज्ञान आहे का फक्त माहिती आहे
1: खूप छान प्रश्न विचारला तुम्ही खरं म्हणजे असं आहे की भारताच्या एकूण आर्थिक स्थितीमध्ये गेल्या दशकामध्ये भरपूर बदल झाला आहे आपण जर थोडासा मागे वळून बघितलं तर लक्षात येईल की स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेला भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडे जगाचा बघण्याचा एक दृष्टिकोन म्हणजे अनडेव्हलप्ड कंट्री अंडरडेव्हलप कंट्री इथपासून मग डेव्हलपिंग कंट्री मग इमर्जिंग इकॉनॉमी अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अपने अर्थव्यवस्थे वर्णन के खर ती स्थित होती स्वतंत्र तर होती बे अन्न धन्युव अन्न देना शक्य निकास क्या सदर्भ चर्चा दोन प्रोष्ठी धोरणात्मक म्हणून ठरल्या पहिली ठरली ते म्हणजे डेव्हलपमेंट विथ प्लॅनिंग मग पंचवार्षिक योजना आपल्याकडे आल्या आणि ह्या पंचवार्षिक योजनेतनं केंद्रात योजना होती त्यासाठी पैसा पुरवला जाईल आणि त्या योजनांच्या माध्यमातून देशाचा आर्थिक विकास होईल दुसरी एक गोष्ट निवडली आणि ती म्हणजे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खासगी क्षेत्र गुंतवणूक करायला पुढे येत नव्हतं तेवढे गुंतवणूक करण्याची क्षमता पण नव्हती मग सरकारनेच सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये उद्योग सुरू करावेत ते कोअर सेक्टर असावेत आणि तिथून आपला विकास होईल या दोन प्रमुख गोष्टी आणि लोकांना अन्नधान्य मिळावं म्हणून तिसरी एक गोष्ट त्याला पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम किंवा सामान्य भाषेत सांगायचं तर त्याला आपण म्हणावरेश अशा तीन प्रमुख गोष्टी स्वातंत्र्यानंतर सुरू झाल्या आणि त्या देशाने आपली वाटचाल सुरू झाली परंतु दोन चीन बरोबरचे युद्ध एक पाकिस्तान युद्ध यानी बसली दोन पंप्रधा मृत्यू पंचहत्तर साष्ट्रीयकरण करना जरूर सुरुआतर अपने देश विकाला गति मिल म्हणून मग पहिल्यांदा आपल्याला माहिती आहे की बँकांचं राष्ट्रीयकरण झालं एलआयसी च राष्ट्रीय झालं असे अनेक गोष्टी राष्ट्रीय खूप वाटली सुवर्ण नियंत्रण कायदा आला एमआरडी फेरा कायदा म्हणजे सरकारने कमांड अँड कंट्रोल इकॉनॉमी अशी एक धारणा डोक्यामध्ये ठेवून काम सुरू केलं आणि तुम्हाला सांगितलं तर गंमत वाटेल पंच्याहत्तर साली आपल्या देशामध्ये आयकरचा कमाल दर सत्त्याण्णव पॉईंट पाच टक्के होता म्हणजे शंभर रुपये कमवले तर साडे सत्त्याण्णव रुपये सरकारला द्यावे लागायचे अनुभव एका स्लॅबच्या पुढे इन्कम स्लॅबच्या पुढे म्हणून मी त्याला कमाल करण त्यामुळे इन्सेंटिव्ह टू वर्क इन्सेंटिव्ह टू सेव्ह इन्सेंटिव्ह टू अर्न या सगळ्या गोष्टीना नकारात्मक बाबी होत्या हे सांगण सत्याहत्तर पर्यंत चाललं सत्याहत्तर ते एक्क्याण्णव हा काळ आपला अतिशय वाईट काढला वाईट अशासाठी की एकदम प्रचंड मोठी राजकीय अस्थिरता होती कसं शेवटी आर्थिक विकास व्हायचा असला ना तर राजकीय स्थिरता पण टाकते ती स्थिरताच नसेल तर धोरण कोण करणार धोरण कोण राहणार या सत्याहत्तर ते एक्क्याण्णवच्या काळात आपल्या देशात सात पंतप्रधान झाले दोन पंतप्रधानांची हत्या झाल्या आणि अनेक पक्ष म्हणून सरकार स्थापन झालं आता जेव्हा अनेक पक्ष एकत्र येतात ना त्यावेळेला काय होत प्रत्येक पक्षाचं आर्थिक धोरण भिन्न असतं ते सगळं एकत्र सरकारच असत त्यामुळे आर्थिक धोरण नीट ठरवलं जात नाही आणि सगळ्याचा जो व्हायचा तोच परिणाम झाला म्हणजे आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आणि आपल्याला एक्क्याण्णव साली स्वर्ण तारण दिल्याशिवाय कर्ज सुद्धा मिळालं नाही आणि सोनं टाळून म्हणजे फक्त रेकॉर्ड दोन नाही फिजिकली सोनं आपल्याला इथून हलवावं लागलं इतकी गंभीर परिस्थिती आहे ही एक्क्याण्णव पर्यंतच्या अवस्था आहे एक्क्याण्णव पासून जर आपण विचार केला साधारण दोन हजार आठ पर्यंत तर आपल्या असं लक्षात येतं की हा काळ जरी आपल्याला पर्याय नव्हता म्हणून उदारीकरण स्वीकारावं लागलं कारण अंगप स्थिती होती कर्ज घेणं बाजारात आवश्यक होतं मदत मिळवणं आवश्यक होतं मग आय एम एफ वर्ल्ड बँकने आपल्यावर बंधनं लादली आणि त्यातलं एक महत्वाचं कलम होतं ते म्हणजे उदारीकरण स्वीकारणं आणि खाजगी क्षेत्राला आपलं अर्थव्यवस्था खुली करून घ्या त्यामुळे याच्या बॅकग्राऊंडवर कंट्रोल अँड कमांड इकॉनॉमी जी आमच्याकडे एकोणनव्वद मध्ये रशियाचं पतन झालं आणि म्हणून जगात पुन्हा एक हे सिद्ध झालं की तुम्ही अशी कंट्रोल इकॉनॉमी करायला लागला तर ती काही टिकत नाही उलट अमेरिकेसारखी इंग्लंड सारखी देशांची जर तुम्ही मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली तर तुमच्या देशाची प्रगती होऊ शकत नाही असा एक रेटाईकचा एक रेटा आणि जगात घडलेला रशियाच्या पतनाचा एक रेटा म्हणून आम्ही उदार अर्थव्यवस्था स्वीकारली नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारलं त्याचे काही चांगले फायदे झाले आणि दोन हजार आठ पर्यंत आमची स्थिती खूप चांगली झाली चांगली म्हणजे काय तर जी डीपीचा ग्रोथ रेट नाईन पॉइंट फाईव्ह पर्सेंट इतक्या पर्यंत वाढला पण दोन हजार आठ पासून पुन्हा दोन हजार चौदा पर्यंत जर आपण बघितलं तर हा कालावधी अत्यंत वित्तीय बेशिस्तीचा अनेक स्कॅम्स असलेला आणि सरकारच्या वतीने भरपूर खर्च आणि भ्रष्टाचाराचा कालखंड होता त्याचा पुन्हा असा की दोन हजार सुरुवातीला आमच्या देशाची आर्थिक व्यवस्था पुन्हा जवळपास जशी होती तशी आणि मग दोन हजार चौदा पासून आतापर्यंतचा कालखंड हा ह्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक स्थितीला खूप उंच ठिकाणी घेऊन जाणारा ठरतो आहे ठळकपणे जाणार नाही
0: खूप छान विश्लेषण केलं तुम्ही पण ह्या मधल्या काळात जसं हे धोरणकर्त्यांचा तुम्ही प्रवास सांगितला त्यातनं देशाचं झालेलं आपलं सर्वसामान्य लोकांचं आर्थिक आकलन देखील वाढलेलं आहे का या सगळ्या कालावधीत तुम्हाला काय जाणवतं
1: आर्थिक आकलन निश्चित वाढलंय पूर्वी असं होतं की आर्थिक विषय आला की त्यांचा आमचा काय संबंध असं सामान्य माणूस नाही याचा पण आपण आता बघतो बजेट ऐकणाऱ्यांची बजेट वाचणाऱ्यांची हे संख्या खूप मोठी झाली बजेटवर लिहिणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी झाली आणि खूपच जागे झाले त्यांना आता कळायला लागले की रेपो रेंट वाढला म्हणजे आमच्या जीवनावर परिणाम होणार आहे कारण आम्ही बँकेतनं कर्ज घेतो रेपो रेंटचा बँक कर्जदाराशी थेट संबंध आमच्या डिपॉझिटवर थेट सन्मान आहे आमची अर्थव्यवस्था चांगली झाली तरच आम्हाला शेअर बाजारात दोन पैसे मिळण्याची शक्यता शे निर्माण होणार आहे आमची जर निर्यात वाढली तरच देशातली महागाई आटोक्यात राहणार आहे हे आपल्याला सामान्य माणसाला नक्की झालंय आणि म्हणून तो सजग पण बघतो हे एक कारण आहे दुसरं कारण असं आहे की आता आपण सामान्य माणसं सा सुद्धा विदेशी अर्थव्यवस्थांशी जोडले गेलो तुम्ही जर मोठ्या शहरात एक पाच पन्नास टक्के घरातली मुलं परदेशात गेलेली आहेत मग ते शिक्षणासाठी गेले असतील नोकरीसाठी गेले असतील उद्योगासाठी गेले असतील त्यामुळे आता आम्हाला जागतिक अर्थव्यवस्थेची जोड ही घरामध्ये पण आलेली आहे तिथून येणारा पैसा असेल आपण इथून तिथे पाठवणारे पैसे असतील त्यामुळे एक्सचेंज रेट कळायला त्यामुळे आपल्याकडची पंकिया ठरत्या चरण गंगागडी याचं महत्व समजायला हे एक दुसरं कारण तिसरं एक कारण उदारीकरणानंतर विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर देशात आम्ही गुंतवणूक बाजार सुद्धा खोला दिला त्यामुळे ही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात अशी काही कारण आहे ज्यामुळे सामान्य माणूस सुद्धा आता अर्थव्यवस्थेकडे आर्थिक धोरणांकडे आर्थिक प्रगतीकडे फार सजगपणे
0: बघायला लागणार आहे वाप उलगडून दाखवताना मला एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे आपला प्रवास थोडक्यात कंट्रोल कंडिशन पासून लिबरल कंडिशन पर्यंत झालेला आहे तेव्हा खूप ओरड झाली होती उदारीकरणाच्या विरोधात पण आता मागवून पाहताना तुम्हाला असं वाटतंय का कि ती एक प्रकारची इष्टापत्ती होती किंवा हे पथ्यावरच पडलेलं आहे उदारीकरणाचं धोरण आपले धोरण
1: म्हणून उदारीकरण ह्याच्यात अडचण काही नाही परंतु ते धोरण राबवताना ज्या काळजी घेतल्या पाहिजे मी म्हटलं म्हणूनच की दोन हजार आठ ते दोन हजार चौदा हा उद्याकरणाचाच कालावधीचा त्यांनी पुन्हा आम्हाला काय बरं अशा वाईट स्थितीत आणून ठेवलं याचं कारण तरी अंमलबजावणी त्याला जो नियंत्रण राहत म्हणजे आता कोणा व्यक्तीच पक्षाचं आपल्याला देण्यात येणार नाही पण तरी सांगायचं तर दोन हजार साली जे अर्थमंत्री होते ते दोन साली पंतप्रधान होते म्हणजे तेच अर्थमंत्री आहेत कि आठ साली ते होते ते जागृति नज्ञ होते मैं एक नो दे दो हजार आठ चागल आठ पास चौदह पर्यत का राहत धोरण राब तो धोर नुस्त चांगत नहीं धोर की अंबल बजा तफेक्टिवली वह लगते आणि अंमलबजावणी पण त्या टार्गेटेड झाल्याने त्याच्यात गळती खूप मोठ्या प्रमाणावर झाली आणि या सगळ्यामुळे धोरण म्हणून जरी चांगलं असलं तरी अंमलबजावणी
0: दोन हजार चौदा मध्ये सत्तांतर झालं आणि नरेंद्र मोदींनी सूत्र हाती घेतली देशाची आणि त्यांनी काही मेजर्स घेतले नोटबंदी आला नोटबंदीपासून आपण ते भरोघरी आर्थिक परिस्थिती विषयी किंवा या सगळ्याविषयी चर्चा होऊ लागली खऱ्या अर्थ नोटबंदीच्या निमित्ताने लोकांचा थेट अर्थव्यवस्थेतेशी संबंध येऊ लागला असं आपण म्हणतो अर्थात त्याचे ऍस्पेक्ट खूप वेगळे पण मोदींनी जे काही इनिशिएटिव घेतले त्यांनी काही मेक इन इंडिया वगैरे असे वेगवेगळे उपक्रम राबवले त्याच्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल वगैरे असं बोललं जात होतं हे सगळं चित्र एकीकडे आणि दुसरीकडे आपल्यावरती विदेशी भांडार विदेशी मुद्रा भांडार जे आहे आपलं गंगाजली परकीय गंगाजली ती सुद्धा नंतर आपली स्थिर होऊ लागली त्यामध्ये पण बऱ्या पाहिजे आपल्या एकूणच याचा अर्थ इम्प्लिमेंटेशन आपलं चांगलं राहिलं का धोरण आपलं बदललं ते चांगलं राहिलं का देश केंद्रित धोरणाचे सगळे परिणाम होते तुम्ही ओव्हरऑल सगळ्याचं मूल्य आपण कसं करू इच्छित
1: तुम्ही म्हणाल ते अगदी बरोबर आहे दोन हजार सोळा मुळे नोटबंदीमुळे लोकांना जर अर्थव्यवस्थेकडे जास्त लक्ष केलं पण मला वाटतं ते थोडं सबल स्टेटमेंट होऊ शकेल अनेक असे निर्णय झाले ज्याला धोरण म्हणा आणि त्याची अंमलबजावणी झाली की ज्याने सामान्य माणसाला अर्थव्यवस्थेशी जोडलं उदाहरण म्हणून एक दोन तीन मी आपल्या समोर मांडले पहिलं उदाहरण घ्या जॅम ट्रेनिटी जनधन कार्ड आधार कार्ड आणि मोबाईल या तीन गोष्टी परस्परांना जोडल्या आता हे जोडायची सुरुवात कुठून केली चौदा सालापासून बघा बघा आठवत असेल तर बँक खाती ओपन करायचं आता खरं म्हणाल ना तर हे बँक खाती ओपन करायचं का आधीच्या सरकारचं त्यांनी एक बॅलन्स अकाउंट अशी एक मोहीम राबवली खूप त्यांना राबवताना तिचं फक्त नाव बदललं आणि जनधन खातं असं ह्या सरकारने केलं आणि आपल्याला सांगायला मला खूप आनंद वाटेल पंचेचाळीस कोटी पेक्षा जास्त लोकांनी जनधन मध्ये खाती उघडली हे वर्ल्ड रेकॉर्ड झालं आणि गेमिज फोका त्याची नोंद झाली म्हणजे संकट पण नवीन होते का नाही पण त्याची अंमलबजावणी इतकी इफेक्टिव्ह झाली कि पंचेचाळीस कोटी त्यावेळेला साधारणपणे आपली लोकसंख्या एकशे दहा एकशे वीस कोटीची असतात पंचेचाळीस कोटी खाती नव्हती त्यांनी खाती ही एक राबवलं आणि ह्यांस एकमेकांची जोडणी करू लागली त्याला जॅम ट्रिनिटी असं इंग्रजीमध्ये ट्रिनिटी केल्या तर फायदा काय झाला अनेक फायदा झाला ज्यांच्या ज्यांच्याकडे जनधन खातं आहे सरकारी लाभ मिलने सोने आकड़ेवारी संग सरकार तीनशेराजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीनशे तेरा योजना त्रेपन्न मिनिस्ट्रीज है अठ्याण कोटी लगा ज्यांना याचा फायदा थेट बँकेत पैसे जमावून मिळायला लागला मला असं वाटतं की सामान्य माणसाला आर्थिक दृष्टीने जागृत करायलाही फार मोठी गोष्ट आहे मला पूर्वी लाभ मिळत होता पण मी तिथे जायचो उदाहरणार सांगायचं झालं तर मनरेगा असेल मी तिथे जायचो तो माणूस मला पैसे द्यायचा मला काही कळायचंय की सरकारची योजना आहे आणि सरकार मला हे पैसे देते मला एवढंच कळायचं की हाय कोणीतरी मुकादम आहे तो मला पैसे देतो आता मला कळायला लागला की माझ्या खात्यात सरकारकडनं पैसे येतात सरकार याच्यावर खर्च करत आहे की सवलत मला सरकार देते पूर्वी कोण त्याचं दिले जायचे आणि आता समजत की सरकारची ही योजना आहे आणि त्याच्यात मला हे पैसे मिळाले थेट माझ्या खात्यात जमा दोन फायदे झाले सामान्य माणसाला लाभ मिळायला लागला आणि दुसरा याच्यामधली गळती सगळी लावली म्हणून मी आता म्हटलं तसं साधारणपणे एकतीस मार्च तेवीस पर्यंत पावणे तीन लाख कोटी रुपयांची गळती थांबली हा एक मोठा फायदा सामान्य जनाला म्हणजे काय जाणीव जागृती कशामुळे झाली तर ह्या एक गोष्टीमुळे दुसरी एक गोष्ट आणखीन आहे जिला म्हणतो शेती शेतीमध्ये अनेक योजना होत्या आणि त्या आजही आहेत चालू पण याच्यातल्या दोन योजना सामान्य लोकांना जाणीव जागृती कशामुळे झाली आणि फायदा अर्थव्यवस्थेला कशाला म्हटलं पावणे तीन लाख कोटी वाचले वाचले तसं आता इंग्रजीत सांगायचं ना मनी सेव्ह इज मनी गेन हे पैसे दुसरीकडे सरकार वापरू शकतं याच्याने दोन नंबरची अर्थव्यवस्था कमी झाली कारण एवढ्या सगळे दोन नंबर मध्ये याच्या बारासा रक्कम झाली त्यामुळे उद्योगधंदा वाढली सरकारचं रेव्हेन्यू कलेक्शन वाढलं टॅक्स कलेक्शन वाढलं हा जसा फायदा झाला तसं शेतीच्या बाबतीत शेतीत आतापर्यंत काय होत होत तर उत्पन्न वाढवा म्हणजे उत्पादन वाढवा शेतीमधलं उत्पादन वाढ आणि उत्पादनाच्या बाबतीत आपण नक्कीच स्वयंपूर्ण झालो निर्यात करायला लागलो ग्रीन रेव्होल्युशन व्हाईट रेव्होल्युशनचा उपयोग झाला हे सगळं चढदा पूर्वी झालं उत्पादन वाढलं पण काय झालं शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढलं तर दोन हजार चौदा नंतर हे उत्पन्न वाढवण्यावर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं म्हणजे काय तर शेतमालाचं ट्रान्सपोर्टेशन शेतमालाचं स्टोरेज शेतमालासाठी बाजारपेठ आणि शेतमालासाठी योग्य भाव शेतमालावर प्रोसेसिंग या पाच गोष्टींवर कॉन्सन्ट्रेशन सरकारने केलं आणि याचा फायदा थेट शेतकऱ्याला मिळाला हे शेतकऱ्याला समजायला लागलं म्हणजे उदाहरणार्थ कोल्ड स्टोरेजची लिंक वाढली किसान रेल नावाचे एक रेल्वेची व्यवस्था जैसे जा ने तुम्हारा दुसर ठिकाणी जाने प्रमाण संगाइच पर्यत सुमारे आठ लाख टन इतका माल किसान रेलनी एक दुसर ठिक गोजना दुसरी एक ई नाम ना योजना इलेक्ट्रॉनिक नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट आता हि योजना ते है। फिजिकल गुम शेयर घरी बसल शस आता एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग तुम्हें घरी बसाई मैम वर करू शुस्ती कल्पना नहीं है अठारह राज्य तीन केन्द्रशासित प्रोजेक्ट एक कोटी सत्तर लाखापेक्षा जास्ती शेतकरी आणि सुमारे दीड लाख ट्रेडर्स यांनी हजार पेक्षा जास्तीला कृषी उत्पन्न बाजार समित्या याच्यावर जोडल्या गेला त्यामुळे आता शेतकरी आपला माल थेट या इनामवर विकू शकतो याचा परिणाम काय झाला स्थानिकल्चर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर जाऊन विकणं मग तिथले सगळे प्रॉब्लेम्स ते काही मी सांगायला नको आपल्या सगळ्यांना ते चांगले माहिती आहे किंवा येऊन द्राक्ष विकत घेतात आणि त्याचे पैसेच देत नाही हे सगळे प्रॉब्लेम्स या इन नामने तिसरी शेतकऱ्यांसाठी चांगली गोष्ट तिला आपण म्हणतो डेफिशियन्सी पेमेंट नाम एफिशियन्सी म्हणजे किंमत तूट भरणा आतापर्यंत काय होत फक्त आंबेभाव जाहीर होत होता आणि त्या भावाने सरकार खरेदी कर ते धान्य खरेदी करायला लागायचं तेवढा स्टोरेज त्यांच्याकडे नसायचा ते धान्य नेट स्टोर साठावायचा नाही व्हायचं सरकारची बंदू न आता डेफिशियन्सी पेमेंट मध्ये काय झालं सरकार फक्त काय सांगणार हा भाव या भावाला तुम्ही बाजारात विका विकला गेला नाही तर सरकार खरेदी करणार नाही सरकार काय करेल फरक फरक म्हणजे सरकारची गुंतवणूक संपली फक्त डिफरन्स द्यायचा आणि सरकारचं स्टोरेज करून वेस्टेज होण्याचं प्रमाण कमी होऊ आता याचा सगळ्यात थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळायला लागला म्हणून शेतकरी पण सजग झाला शेतकऱ्याला पण कळायला लागलं की ह्या गोष्टी माझ्यासाठी होत आहेत आणि माझ्या फायद्याच्या होत उद्योगांच्या बाबतीत तर तुम्ही एक बरी मोठी यादीच सांगितली ती मी काही रिपीट करत नाही त्याचाही खूप मोठा फायदा हो सजगता उद्योजकांमध्ये व्यापारांमध्ये सुद्धा आलेली आपल्याला दिसते आणि सामान्य नागरिकांसाठी इज ऑफ लिव्हिंग किती मोठ्या प्रमाणात झाले तुम्ही तुम्हाला म्हणजे माझे अर्थमंत्री पण म्हणायचे आहोत तुम्ही कुठे युपीआय आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हे कोण करणारे आपल्या देशात इलेक्ट्रिसिटी इतकी मोठी आहे की कधीच होणार नाही आज आपण असं भाजीवाल्या बाईकडे सुद्धा तुम्हाला आता ऑनलाईन पेमेंट करण्याची सुविधा निर्माण झाली हे सामान्य माणसाला जाग करणार आहे त्याची सोय झालीच आहे आम्हाला गॅस ची सबसिडी डायरेक्ट बँक खात्यात जमावायला लागली अनेकांनी आपली सबसिडी सोडवून दिली हे सगळ्यांचे सामान्य माणसासाठी वीज पूर्वी तर आम्हाला वीज म्हणजे भार नियम आणि इतकं अंबोल पडलेलं होतं आता आमच्याकडे वीज तर मिळतात शिवाय आम्हाला इंटरनेट फॅसिलिटी गावागावापर्यंत पोहोचलेली दिसते त्यामुळे सामान्य माणसाचं जीवन सुलभ झालं सांगा कुकिंग लागायचे तो सिलेंडर घेऊन जा त्याची डेलिव्हरी घ्या किती कटकटी होत आता तुम्ही ऑनलाईन बुकिंग करू शकता किंवा डेलिव्हरी हे सगळं होत आहे म्हणजे एकीकडे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आहे एकीकडे ईज ऑफ लिडिंग आहे आणि म्हणून सामान्य नागरिकांमध्ये एक जागृती झाली काय घडत आहे जे घडत हे दिसत आहे अनुभव आणि म्हणून
0: खूप छान पद्धतीने हे सांगितलं आणि विशेषतः कोर सेगमेंट आहेत आपले इथं काय काम झालं आणि त्याचे परिणाम आपल्याला दिसतायत हे तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने उलगडून दाखव आता जी चर्चा आहे किंवा एक कॉन्फिडन्स लोकांमध्ये आहे बोलताना ऐकताना की भारत आता आर्थिक महासत्ता म्हणून पाहत आहे so, जो एकेकाळी विकसनशील देश म्हणजे स्किल डेव्हलपिंग म्हणून आम्ही खूप वर्ष ऐकत होतो तर तो आता कमीत कमी आर्थिक आघाडीवर तरी <coughs> प्रगत देश किंवा एक चांगली आर्थिक महासत्ता म्हणून पुढे जात आहे असं सांगितलेलं आहे आणि आपली फाईव्ह ट्रिलियनची इकॉनॉमी असावी असं सांगण्यात होतं आणि आपण खरोखर त्या दृष्टीने पावलं टाकलेली आहेत का जगात जगाचं जर पट उनगडून पाहिला आजचा तर तुम्हाला काय जाणवतं आणि ते स्वप्नच आहे का आपण खरोखर पाऊल तसं टाकलेलं आहे तर भविष्यात आपण भारत कुठं पाहू शकतो पुढच्या दहा वर्षात
1: मला असं वाटतं की पहिल्यांदा आमच्या पंतप्रधानांनी काहीतरी आर्थिक विकासाचं लक्ष ठेवलं मला आठवत नाही सत्तेचाळीस सालापासून आजपर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानांनी अर्थमंत्र्यांनी सरकारने आमची अर्थव्यवस्था कुठे मिळते हे सांगितलंच नाही पहिल्यांदा फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी हा कोणीतरी शब्दोच्चार केला अनलेस यू हॅव अ टार्गेट यू डोन्ट गो विन दॅट पहिल्यांदा असं ग्राम्हाला पाच ट्रिलियन पर्यंत जायचं जातोय का मला असं वाटतं आम्ही कुठेतरी दहाव्या बाराव्या क्रमांकावर असो जगामध्ये आता आम्ही पाचव्या क्रमांकावर आलेलो जगात देशाच जी डीपी हे मोजमाप आहे तर आम्ही पाचव्या क्रमांकावर आलेलो म्हणजेच आमची काही आर्थिक प्रगती होती हे जगमान्य करत आहे परचेसिंग पॉवर पॅलिटीच्या हिशोबाने जर बघितलं तर हा त्यांना तिसऱ्या क्रमांकावर ही पहिली इंडिकेशन आहे दुसरं इंडिकेशन आहे जगामध्ये दोन मोठ्या संस्था एक आहे आय एम एफ दुसरी आहे वर्ल्ड बँक या इंडिपेंडंट आहेत खर तर तशा त्या प्रगत देशांच्या प्रभावाखाली म्हणजे त्या काही भाजपच्या प्रभावाखाली मोदींच्या प्रभावाखाली नाही यांचे काही अहवाल प्रसिद्ध असतात त्याला वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक क्वार्टरली प्रकाशित करता आहे याच्यामध्ये सातत्याने गेले तीन चार वर्ष प्रत्येक क्वार्टरली या पब्लिक इकॉनॉमी म्हणून भारताचं नाव घेतलं जात आहे ही दुसरी एक गोष्ट मला असं वाटतं आमचा जो काही प्रवास चालू आहे त्याची तिसरी एक गोष्ट शेवटी प्रगती कशी होणार आहे मी आम्हाला म्हटलं शेती आणि उद्योग आणि सेवा क्षेत्र शेतीबद्दल मी बोललो उद्योगाबद्दल एखादीच गोष्ट सांग इथे धंदा चांगला चालला तर आमची प्रगती होणार आहे आणि धंदा चांगला चालला इज ऑफ डुईंग बिझनेस असा एक मोजमा देशामध्ये दे धंदा करायला किती सुलभता आहे हे पण जागतिक रँकिंग आहे या जागतिक रँकिंग मध्ये दोन हजार चौदा पंधरा साली आमचा क्रमांक एकशे बेचाळीसावा देश होता आम्ही दोन हजार एकवीस मध्ये एकशे बेचाळीस वरन त्रेसष्ट वर उडी मारली आहे आता हे जागतिक मानांकन आहे मला असं वाटत तेही आपण विचारात घेतलं पाहिजे आणखीन काय घटक आहे आमची अर्थव्यवस्था चांगली चालली याचा तर विदेशी गुंतवणूकदार आमच्या देशात किती येतात त्यांना आमच्या अर्थव्यवस्थेवर किती विश्वास वाटतो तर मला अतिशय सांगायला आवडेल कि बावीस तेवीस या वर्षात आमच्याकडे त्र्याहत्तर अब्ज डॉलर्स इतकी विदेशी थेट गुंतवणूक आमच्याकडे आली आणि आम्ही जगातला पाचवा देशावर की जो क्रमांक पाच की जिथे विदेशी गुंतवणूक आकृष्ट होतात हे विदेशी गुंतवणुकीबद्दल आहे तसं विदेशी चलन गंगाडी आमची वाढली का तर निश्चितच वाढले आता एक्क्याण्णव साली मी म्हटलं की आमच्याकडे दोन आठवड्याचा आयात करता येईल एवढीच विदेशी चलन गंगाले होते आज आमच्याकडे सात जुलैचा सा जर आकडा सांगायचा सा, तर पाचशे शहाण्णव अब्ज डॉलर्स इतके विदेशी चलनाची गंगाजी को पैरामीटर तुम्हें आप लक्ष कि आशा अर्थव्यवस्था एक प्रगतिशा चा दिशे आता हे अपन बढ़तना माला दोन गोष्ठी का विचार कराला एक पांच ट्रिलिन्न क्या आम अनुकूल घटक है कशाच जोरायन पेला अनुकूल घटक है तो नैसर्गिक साड़ी दुसरा अनुकूल घटक जो आमच्याकडे दिसतो आहे सगळ्यात मोठा तो म्हणजे राजकीय स्थिरता
0: जर स्थिरता असेल मग आम्ही म्हटलं
1: तर आणि तर धोरण नीट आखता येतात आणि राबवता येतात तिसरा एक अनुकूल घटक जो आहे तो म्हणजे या राजकीय इच्छाशक्ती आम्हाला अंमलबजावणी करायची आणि अनेक उदाहरण आपल्याला अंमलबजावणी इफेक्टिव्ह झाल्याची दिसतात चौथा घटक आहे तो म्हणजे इंग्रजी समजणारी लोकसंख्या आज जगात सगळ्यात जास्त इंग्रजी जाणणारी माणसं भारतात संख्येने आणखी एक घटक येतो म्हणजे आपल्या देशाचं जॉग्रफिकल लोकेशन हे जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत उत्तम लोकेशन आहे आणखी एक घटक येतो म्हणजे ह्या देशात फार मोठ्या प्रमाणावर इंजिनिअरिंगचं शिक्षण दिलं जातं इतकं इंजिनिअरिंगचं शिक्षण इतर कोणत्याही देशात दिलं जात नाही आमचा देश एक मोठी बाजारपेठ आहे हाही एक प्लस पॉईंट आमच्यासाठी आहे अठावी टेक्षा जास्ती बचती प्रमाण हैुतवण जाती है लोकसंख्या हाई एक अनुकूल घटक है टैक्स कलेक्शन हाई एक अनुकूल घटक है अपन बढ़ी कि पूर्वी तीन चार कोटी लोग इनकम टैक्स आता प्रमाण जवरपास नौ टक्त आमचं जीएसटीचं कलेक्शन वन पॉईंट एटी फाय लाख क्रोअर्स पर्यंत वाढलंय हाच सगळा आपल्याला इंडिकेट करतो ह्या सगळ्या गोष्टी की आपल्या देशाची प्रगती ही होत आहे आता या पॉझिटिव्ह वास्तूंनी काय म्हटलं काही निगेटिव्ह वाजू आहेत ज्या आपल्या ह्या विकासाचा अडथळा होऊ शकतो किंवा स्पीड ब्रेकर आणू शकतात त्यातला पहिला विकासाचा अडथळा आहे तो म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध कारण शेवटी हा संग्राज्य आहे जर दोघं हातात हात घालून गेले तर प्रगती होणार आहे दोघ एकमेकांच्या विरोधात अडचणी आणि ते आपल्याला दिसत प्रादेशिक पक्ष खूप मोठ्या प्रमाणावर दुसरा आमच्याकडे अजून एक प्रांत भाषा जाती अस्मिता फार आहे आम्ही देश म्हणून बघतच नाही आमच्याकडची न्याय प्रक्रिया हा सुद्धा एक आहे ती खूप दिरंगाईची आहे ती जर झलद झाली तर त्यांनी आम्हाला काही ना काहीतरी फायदा होऊ शकेल आपल्या देशाच्या सीमांवर असलेली अस्वस्थता हाही मोठा नकारात्मक फॅक्टर आपल्याकडे आहे देशातली विषणता ही पण एक मोठी अडचणीची गोष्ट आहे भौगोलिक असमानता ज्याला रिजनल डिस्टॅरिटी म्हणजे हो। ती जोपर्यंत कमी होत नाही तोपर्यंत देश म्हणून आमचा का विकास यायला काही मर्यादा बेरोजगारी ही मोठी समस्या आणि बँकातील एन ही पण एक मोठी समस्या आहे आपण किती म्हणत असलो की आता भ्रष्टाचार कमी झाला काळा पैसा कमी झालाय तरी पण ओव्हरऑल काळा पैशाचं प्रमाण हे देशात प्रचंड आहे ती पागलब इकॉनॉमी आहे त्यामुळेही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला एक मर्यादा येते या मर्यादांवर मात करून आम्हाला पाच ट्रिलियन पर्यंत जायचं आहे आणि ते येत्या दोन वर्षात जायचं आहे आणि मला असं वाटतं जे पॉझिटिव्ह घटक
0: त्या पॉझिटिव्ह आधारावर हे निश्चित वा तुम्ही खूप छान विधान केलं सर मुळात दाखवल्या आपल्या बाजूच्या काय गोष्टी आहेत आणि कदाचित न्यून काय आहे आपल्याकडे त्या आधारावरती जिथं जास्त गोष्ट असेल समजा पॉझिटिव्ह गोष्टी वरती जर आपण जोर दिला तर आपण नक्की आपलं जे इप्सित आहे ते साध्य करू शकतो सर जागा तर एक आणखी महत्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे या सगळ्या आपली फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी झाली वगैरे झालं आपण आर्थिक महासत्ता झालो हे फक्त परसेप्शनच राहतं लोकांपुरत का ह्याचा भविष्यात सर्वसामान्य लोकांना सुद्धा फार मोठा फायदा होऊ शकतो जर आपण खरोखर फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमी जर अचीव्ह केली तर सर्वसामान्यांच्या विषयात काय बदल होऊ शकतो मला असं
1: वाटतं इंग्रजीत एक छान प्रचार इट गोज विदाऊट सींग सांगायचीच गरज नाही देशाचं उत्पन्न वाढलं म्हणजे कोणाचं उत्पन्न वाढलंय देशाचं उत्पन्न याचा अर्थ देशात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांचं उत्पन्नाची बेरीज म्हणजे जीडीपी जीडीपी मोजण्याच्या दोन मार्ग आहेत एक मार्ग म्हणजे लोकांचं उत्पन्न आणि दुसरा मार्ग म्हणजे लोकांचा खर्च शेवटी दोन्ही एकच आहे ना उत्पन्न जे कुठून येतं कोणीतरी खर्च करतं म्हणून उत्पन्न येतं त्यामुळे लोकांना फायदा होईल की नाही लोकांचं उत्पन्न वाढलं तर जीडीपी वाढणार आहे आज आमचा जीडीपी जो काय साडेतीन ट्रिलियन डॉलर म्हणून गेलाय म्हणजेच लोकांचं उत्पन्न वाढलंय ना आणि हे कागदावर आहे किंवा अर्थत असं नाहीये आपल्याला समाजात दिसत आहे का लोकांची आर्थिक परिस्थिती वाढलेली किती लोक घर घ्यायला लागले किती लोक वाहनं घ्यावं लागले किती लोकांच्या घरात इलेक्ट्रिसिटीचे कनेक्शन आहे किती लोकांच्या घरामध्ये इंटरनेट ची आलेली आहे हा सगळा प्रश्नांचा परिणाम हा सगळा परिणाम उत्पन्न वाढण्याचाच आहे काल परवाच एक स्टेटमेंट सरकारच्या वतीने केलं आहे किती कोटी लोक दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर काल परवाच स्टेटमेंट दारिद्र्य रेषेनं बाहेर येणं याचा आणि हे जीवनमान सुधारण म्हणजेच देशाचा विकास होणार जीडी पी वाढतो म्हणजे कोणीतरी सरकार उत्पन्न मिळवणं असं नाहीये सरकार इज अ फॅसिलिटेटर मदत करणार सरकार शेवटी तुम्ही आम्ही जनता कंपन्या हे काय उद्योगातल्या सदस्यांचं उत्पन्न
0: वा नाही खूप घटना साधाच होता मात्र तो तुमच्याकडनं जाणून घेणे मला अत्यंत आवश्यक वाटलं कारण एक फक्त कागदावरची चर्चा होते पण ऍक्च्युली प्रत्यक्षात आपणही त्याला कुठंतरी कारणीभूत असतो त्याचा आपल्यावर इम्पॅक्ट होत असतो दाखवायचा हा प्रयत्न होता आणि पुन्हा एकदा शेवटी जाता तो म्हणजे आपल्यासोबतच स्वतंत्र झालेला दुसरा देश पाकिस्तान तिथला पण आर्थिक परिस्थिती घाईला आलेली आहे वगैरे सगळं आपण वाचतो म्हणजे आय त्यांना अक्षरशः भीक मागावी भी लागते आहे स्वतःच काही उत्पन्न नाहीये कर्जाच्या विळख्यात तो देशही गेलेला पाकिस्तानवर फार चर्चा करायची नाही मात्र अस्थिरता हेच त्याचं मुख्य कारण आहे का डिसिप्लिन
1: दोन गोष्टी आहे दोन्ही तुम्ही म्हटला तसं अस्थिरतापणे एन डिसिप्लिन पण आहे त्याच्या जोडीला तिथल्या लोकांची एक मनोवृत्ती आहे भारतामधल्या लोकांची मनोवृत्ती उद्यमशीलता तिथल्या लोकांची मनोवृत्ती उद्यमशीलता नाही आहे फार थोडे वळून येते उद्योगधंद्यात बाकीच्यांचा उद्योग हा काही ना काहीतरी हिंसाचार आहे काही ना काहीतरी घुसखोरी आहे काही ना काहीतरी ओरबाडले आहे जोपर्यंत हा विचार मनामध्ये येत नाही की मला काहीतरी उद्योगधंदा करून कामधंदा करून आणि पैसे मिळवले पाहिजे आणि तो कामधंदा हा पोषक असला पाहिजे म्हणजे हिंसाचार असुद्धा कामधंदाच आहे पण तो निगेटिव्ह आहे दुसरा अस्थिर सरकार आहे तिसरा आर्थिक धोरण चांगलं आणि चौथी धोरण राबवण्याची क्षमता आणि धोरण राबवण्याची क्षमता माणसाची सर भारतीय रुपयाची किंमत
0: किंवा त्याची व्हॅल्यू आज कुठं तुम्ही पाहताय कारण देशा देशांमध्ये देखील आता लोकल करन्सी मध्ये डील करायचं धोरण पुढं पूश केलं जात आहे डॉलरवर कमी होते हे सगळं आपल्या प्रगतीचं लक्षण दिसत आहे
1: शेवटी हा जो विनिमय दर आहे ना तो तरी काय असतो जशी एखाद्या बाजारामध्ये वस्तू ला किंमत असते ना तशी ही चलनाची किंमत आहे म्हणजे मला 1 डॉलर हवं असलं बाजारात तर मी उदाहरणार्थ ऐंशी रुपये द्यायला पाहिजे म्हणजे ऐंशी रुपये ही डॉलरची किंमत आहे आता हे कशावर अवलंबून असतं वस्तूची किंमत कशावर अवलंबून असते तर मागणी आणि पुरवठा याच्यावर अवलंबून एखादी वस्तू खूप मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाली आणि तर तेवढी मागणी नसली तर त्याची किंमत कमी होते आणि मुलग आता सध्या डॉलरची मागणी जगात खूप आहे म्हणून डॉलर स्ट्रॉंग डॉलर स्ट्रॉंग व्हायचं कारण अमेरिकन इकॉनॉमी खूप चांगली चालली आहे एवढंच नाहीये अमेरिकेने गेली शंभर वर्ष आपल्या डॉलरला आर्टिफिशियल मागणी निर्माण केली आहे आणि ही आर्टिफिशियल मागणी केलेली असल्यामुळे त्या डॉलरचा भाव जगामध्ये वाढलाय तो काय फक्त रुपयाच्या भाषेत वाढल्या नाहीये प्रत्येक करत बघा तो भाव जास्ती याचा अर्थ काय होतो याचा अर्थ मागणी आणि पुरवठ्यावर ते ठरत आता
0: भारताचा
1: रुपया जर पंचवीस देशात मान्य व्हायला लागला तर काय होईल तेवढ्या प्रमाणात डॉलरची मागणी कमी होईल भारताची कमी होईल आणि त्या वीस पंचवीस देशांची पण मागणी करू शकतो आणि या उलट रुपयाची मागणी त्या पंचवीस तीस देशांमध्ये वाढेल मग जर मागणी वाढायला लागली तर रुपयाची किंमत वाढायला लागेल आणि अमेरिकेची डॉलरची मागणी जर कमी व्हायला लागली तर डॉलरची किंमत नसणार नाही दोन गोष्टी मला फोकस करायच्या एक गोष्ट तुमची अर्थव्यवस्था कशी आहे याच्यावर तुमच्या चलनाची किंमत अवलं आणि दुसरी गोष्ट तुमच्या चलनाला घालण्यात मागणी किती आहे याच्यावर तुमच्या चलनाची किंमत आवड म्हणे आज सुदैव आणि भारताकडे दोन्ही गोष्टी पॉझिटिव्ह होताना दिसतात आपली अर्थव्यवस्था पण सुधारती आहे आणि दुसऱ्या बाजूला रुपया मागावा असे देश पण वाढायला लागलेले कारण त्यांच्याबरोबर आपलं रुपया व्यवहार सुरू झालेले आहेत त्यामुळे आगामी काळामध्ये मला असं वाटतं की रुपया स्ट्राँग होत आणि स्ट्रॉंग होण्या फक्त डॉलरच्या महिन्यात स्ट्रॉंग होणं आजची स्थिती आहे हे फार फार नाही कारण डॉलरचं महत्व
0: वा तर गोकर सरांशी अत्यंतपणा संवाद साधला आणि अतिशय सोप्या भाषेत त्यांनी आपल्याला खूप कॉम्प्लेक्स किंवा कॉम्प्लिकेटेड झाला म्हणून आपण अशा आपण जर समजतो या सगळ्या गोष्टी किती सोप्या आहेत खरंतर आकलन केलं तर हे त्यांनी त्यांच्या बोलण्यातून दाखवून दिलं सर तुम्ही स्टोरी कट्ट्यावरती आलात आणि आमच्याशी छान संवाद साधलात अर्थ कारण खूब सोप कर तुम खूब खूब आभार